0: Vamos ministrar sobre oferta Diz assim O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E a ciência do santo a prudência 11 Porque por mim se multiplicam os teus dias E anos de vida se te acrescentarão Então, o que, que eu tiro de lição aqui sobre finanças? Parece que não tem nada a ver, né? mas tem tudo a ver, porque Salomão ele vai dizer que a sabedoria ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que prata. E de tudo que eu possa desejar não se pode comparar a sabedoria. Então, para eu a sabedoria atrai prosperidade, a prosperidade correta ela vem através da sabedoria. E para eu ter sabedoria eu preciso que ter temor. Se o temor é o início da sabedoria, então para eu prosperar do jeito certo do jeito bíblico, eu preciso o quê? Primeiro ter temor. O temor é o alicerce para uma vida financeira correta, bíblica e saudável. Então eu tenho que ter temor, eu tenho que ter dinheiro primeiro. Eu preciso ter temor, esse temor vai me dar sabedoria e essa sabedoria vai me trazer a prosperidade correta e bíblica. É demorado? É. Mas é uma prosperidade pautada por Deus, por sua palavra. E vai durar. Amém? Que você desenvolva a sua vida financeira primeiro no temor e na sabedoria. Temor, sabedoria prosperidade vem da forma correta. Amém? Momento de ofertar. Vamos separar as nossas ofertas agora vamos apresentar a Deus as nossas ofertas e venhamos lidar com o dinheiro com o temor a Deus o temor a Deus vai nos fazer ter um relacionamento saudável com o dinheiro levante ao céu a sua oferta pastor, hoje eu não posso não tem problema, abre as suas mãos Vamos abençoar a sua vida também. Senhor, aqui está a fidelidade da sua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã que tem sido fiel, sinistro e ofertante. Eu oro para que o Senhor nos dê temor e sabedoria. Nos dê sabedoria, Pai, para termos o nosso negócio próprio. Nos dê sabedoria para sermos o melhor nas vendas nos dê sabedoria para sermos o melhor do que temos feito e que através dessa sabedoria a nossa prosperidade aumente. E que através dessa prosperidade aumentando, nós possamos aumentar as nossas ofertas na sua obra e possamos aumentar a nossa rede de generosidade para abençoar outras pessoas. É o então, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, vem aqui na frente e deposite em uma das arcas da sua fé Marcos capítulo 11 vamos lá Marcos capítulo 11 versículo 25 ouvir a palavra oficial agora diz assim e quando você estiver orando perdoe se tem alguma coisa contra alguém para que o seu pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas olhe de novo e quando estiveres orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que seu pai que está nos céus vos perdoe as suas ofensas. Agora eu leio e você repete comigo. E quando? E quando estiver, orando, estiver orando, perdoe. Você tem alguma coisa tem alguma dor, contra, alguém, contra alguém? Para que o seu Pai, o seu pai que está no céu, do céu perdoe, perdoe as suas ofensas. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para aprender a sua palavra. E nada além disso, queremos ser mais conhecedores e aplicadores desse conhecimento que o Senhor vai nos dar. Nos livra do orgulho, da soberba, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que no mundo espiritual quer atrapalhar o entendimento da sua palavra. Que o Senhor fale conosco, tire escamas da nossa mente, dos nossos olhos e que possamos sair daqui compreendendo mais um pouco da sua palavra e colocando ela em prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor nos ouviu em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, o tema de hoje, se você vai anotar, anota aí. O tema de hoje é, quando estiver orando, perdoe. Nós estamos em, na quinta semana da campanha de oração, 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. Então, essas semanas nós vamos aprender muito sobre oração. E Jesus vai dizer no verso 25 que eu ligo você: que quando eu estiver orando, eu preciso dar uma examinada no meu coração para ver se eu tenho algo contra alguém para perdoar essa pessoa. Então, antes de orar, eu preciso fazer o que? Perdoar. Já é a primeira coisa que eu aprendo aqui. A verdadeira oração que tem poder é a oração de um coração perdoador. Essa é a oração forte. Oração forte é a oração de uma pessoa de coração limpo. Oração forte não é a oração de lavachúria, não é a oração gritando. É a oração de um coração limpo e perdoa. Amém? Amém? Essa é a oração forte. Posso gritar, pastor, na oração? Pode. Posso falar em línguas? Pode. Mas papai vai ver o coração também. Papai vai ver o coração. Então, oração, ela anda junto com o perdão. Oração e perdão andam juntos. Toda vez que você lê na Bíblia sobre oração, lembre dessa passagem, quando estiver orando... Pense, lembre-se... Se você tem algo contra alguém para perdoar... Perdão e oração andam juntos... Toda vez que você lê na Bíblia sobre oração... Junta com... Perdão... Amém? Perdão... É a chave que faz Deus atender a sua oração... Será que não é por isso que talvez as minhas orações não são atendidas? Porque... Se Deus... O som do meu coração... Será que não tem alguma mágoa com alguém alguma decepção com alguém alguma tristeza com alguém será que é isso que está travando as minhas orações não sei só você sabe Deus do teu coração e aí então quando eu oro Deus ele sombra o meu coração ele dá uma checada no meu coração quando eu abro a boca para falar com ele ele não vai me ouvir. Ele vai sondar aqui primeiro. Ele vai ver se nesse arquivo aqui tem alguma mágoa com alguém. Tem alguma tristeza com alguém. Tem alguma decepção com alguém. E se tiver... É como se eu estivesse falando assim com Deus. Ó. Não tem som. Deus não ouve oração... De que quando ele sonda o coração Tem algum problema com alguém Está vendo como é sério o perdão? E eu achava que o oração era só falar com Deus Não, mas tem alguns processos Para Deus poder me ouvir E o processo é esse Ele sonda o meu coração Ele olha, ele dá uma checada Nos meus arquivos e ver se eu tenho algum P.O. contra alguém. E ver se eu estou fichado com alguém. Se tiver, ele não ouve. Se não tiver, ele ouve. Amém? Amém. Então, Deus ele não te perdoa se você não perdoa. Olha aqui o versículo 22. E Jesus respondendo disse, tenha fé em Deus. 23. Porque, em verdade, vos que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso, vos tudo o que você pedir orando, creia que você vai receber e terá. Mas aí vem a condição, verso 25. E quando você estiver orando, perdoe, se tem Alguma coisa contra alguém, para que teu Pai que está no céu te perdoe as suas ofensas. 26. Mas se você não perdoar, também vosso Pai que está no céu não perdoará a tua ofensa. Então, eu começo a aprender aqui o que? Oração anda junto com o perdão. O poder da minha oração está relacionado. A condição que eu tenho para liberar perdão Então, quanto menos perdão Menos poder na oração Quanto mais eu perdoo Mais eu tenho autoridade no mundo espiritual Para orar e ser atendido Amém? Vocês estão comigo aí? Amém E aí ele diz, ó, se você orar e perdoar Você vai poder mover montanhas se ora e perdoa você pode até morrer montanhas será que é por isso que as nossas orações não estão sendo atendidas? pode ser pode ser e o ruim não é só Deus não me atender o pior é Deus não me perdoa isso que é pior ainda porque numa escala de problema, o pior problema é o quê? É não ser perdoado por Deus. Então, quando eu perdoo, além de eu ser abençoado, a minha oração é ouvida, eu sou perdoado por Deus. Mas se eu não perdoar e morrer assim, já é certo o um juízo final em cima de mim. Então, o maior problema não é ter a oração não atendida. O maior problema é não ser perdoado por Deus. Isso é pior. Então, perdoemos, examinemos o nosso coração e vejamos se temos algo ainda contra alguém. Vamos ler aqui o versículo 12, Mateus 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. 14 E Jesus falando, disse a figueira Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Pastor, só está lendo isso aí? Essa leitura tem tudo a ver com o contexto de oração. Ó, vamos continuar lendo. Versículo 15 E vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Isso aqui tem a ver com oração, tá? A figueira que secou e agora a purificação no templo tem a ver com oração. Continua na leitura, 17. E os ensinava, dizendo... Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ó, tem a ver com oração o que está acontecendo aqui. Eu estou lendo o verso 17. Vai em Marcos 11, 17. Não, estou lendo Marcos 11, 17.
1: Falei Mateus? Ah, então desculpa.
0: Desculpa. Foi mal. Marcos 11, 17 Ó, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês a converteram em covil de ladrões, 18 E os escribas e príncipes do sacerdócio, tendo ouvido isso, buscavam motivo para o matar, pois eles temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, lembrando disse, Mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou. 22. E Jesus respondeu e disse, Tenha fé em Deus porque em verdade fugiu que qualquer que disser este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvida em seu coração, mas crer se para aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, a história da figueira e a história da purificação do templo tem a ver com a oração. Continuando a leitura. 24. Por isso, eu digo para vocês que tudo que vocês pedirem em oração, crendo, Creia que o recebereis e terá E quando estiver orando Perdoe Se tem alguma coisa contra o homem. Então vamos lá Para a gente já ir terminando O, que, que, a, o que, que a história da figueira Tem a ver com perdão e com oração? Por que, que a figueira secou? Porque Jesus era um cara de oração e de perdão e se cumpriu o que ele falou Porque Pedro perguntou Jesus, como que secou? Aí Jesus respondeu: Ora, se você orar e tiver fé O negócio vai acontecer Mas lembrando Quando estiver orando, perdoe se tem algum problema com alguém Por que, que a figueira secou? Porque Jesus era um homem de oração E um homem de perdão E outra coisa que eu aprendo com a figueira, quando eu não perdoo, eu sou a figueira seca. Agora, Jesus, ele entra no templo, né, depois de ter amaldiçoado a figueira, e ele diz, ei, a minha casa é casa de missão... Perdão se tornou covil, porque as pessoas que frequentam não perdoam. E é por isso que ele vem arrebentando e diz, a minha casa é casa de oração, mas porque vocês não têm perdão no coração, não têm amor a Deus, vocês transformaram a minha casa em negócio. Vocês vêm para a minha casa para os seus próprios prazeres e negócios. Vocês transformaram a minha casa em covil. O lugar que era para ser uma casa de oração virou um covil. E Covil só mora animais abominados. Covil é onde mora demônios. A falta de perdão produz demônios onde era a casa de oração. O que, que Jesus está dizendo aqui? A falta de perdão mata a casa de oração. A falta de perdão destrói a casa do Senhor, destrói a tua casa, destrói o teu casamento, destrói você lá no seu trabalho. Então eu preciso transformar a minha igreja em casa de oração mas como que eu transformo a minha igreja em casa de oração quando eu sou uma pessoa que perdoa? Quando eu transformo a minha casa onde eu moro numa casa de oração quando eu perdoo e quando não tem perdão na minha casa a minha casa é um covil então você vê que essas duas histórias estão conectadas com a oração e não é à toa que a oração do Pai Nosso termina como? E se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o Pai também não perdoará a vós outros. Então, oração e perdão, andam juntos. Que a gente viva na casa de oração e na casa de perdão. Que o meu coração seja uma casa de oração e uma casa de perdão. Amém? E que o meu coração não seja mais um covil. Porque quando eu não perdoo, eu transformo isso aqui num corvio. E Jesus nos ajude a perdoar, porque falar é fácil, né? A gente precisa da ajuda dele. A gente não consegue perdoar sozinho. A gente precisa do Espírito Santo e que Ele nos ajude a perdoar. E aí, para terminar, o que, que eu tenho que fazer para minha oração ser atendida? Três coisas. Primeiro, perdoar. Segundo, eu tenho que crer no que eu disse e crer que eu vou receber o que eu disse e por último, não duvidar no meu coração segundo Jesus, essas são as três coisas para a minha oração ser atendida perdoar crer no que eu falei e não duvidar no meu coração do que eu falei assim é a minha oração é atendida, amém? que Jesus nos ajude a perdoar, a perdoar sei que não é fácil mas é necessário ah, pastor, fulano não merece por isso que é perdão é para quem não merece Vamos orar? Se você trouxe o seu pedido de oração, pegue ele aí, por favor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por esse ensinamento pela palavra de hoje. Obrigado, meu Pai, por cada vida que pôde vir, por cada vida que está nos ouvindo à distância, por cada vida que irá assistir mais tarde essa ministração. E eu oro, meu Pai, para que essa ministração tenha tocado nos nossos corações e que ela toque também os corações que estão à distância para produzir a mudança. Meu Deus, quando nós abrimos a nossa boca para falar contigo, Tu na hora sonda o nosso coração. Não é à toa que a Tua Palavra diz que Tu nos sonda e nos conhece. E nesse momento de oração, o Pai está nos sondando agora. E se você e eu estivermos com algo contra alguém, perdoe. Perdoe para que o Pai receba a nossa oração. Perdoe para que o Pai abençoe a tua oração Perdoe porque o Pai te perdoou primeiro Meu Deus, na teoria é bonito Na teoria, falar é fácil Mas na prática, Senhor, a carne treme A carne quer vingança A carne quer pagar na mesma moeda Mas nos ajuda, Senhor, nesse processo de maturidade A não sermos assim que nós venhamos a amadurecer e não reagir ao que o outro dá, mas pelo contrário, a reagir como o Senhor reagiria. Pai querido, transforma o nosso coração pecaminoso, transforma o nosso coração magoado, entristecido, transforma o nosso coração que não perdoa. Tira o coração de pedra, Senhor, e coloca o um coração de carne. Porque, meu Pai. Se não perdoarmos Não vai adiantar continuar essa campanha Pai, se não perdoarmos Não adiantará terminar as 12 semanas de oração Porque quando orarmos Precisamos lembrar se temos algo contra alguém Para perdoar E se tivermos algo contra alguém Nos ajuda a perdoar, Senhor Para que sejamos salvos pelo Senhor Para que sejamos perdoados pelo Senhor e para que sejamos abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, creio e confiando que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. A Deus. Que assim seja. Se tiver algo contra alguém, nos perdoar. Para que o Pai nos ouça. Até sexta-feira, se Deus permitir...